0: Llevamos un par de semanas, ya lo sé, diciendo que son todas semanas especiales, esto nos da una pista de que en este programa cada semana de ciclismo es una semana especial, se lo vamos dejando ahí para que no nos acusen de repetirnos sino de ser coherentes con el amor por el ciclismo, pero esta sí que tenía un ingrediente muy importante que es que se puede decir que la temporada ahora sí que sí sin asteriscos, sin exotismos y sin ningún otro tipo de cosas ha comenzado de verdad. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido ya clásicas en Bélgica y las hemos podido disfrutar durante este, este fin de semana. Si a esto le sumamos que ya hemos visto en acción a los que, por lo menos desde ahora, son los grandes favoritos para ganar el Tour de Francia, que va a arrancar en Bilbao, pues yo creo que tenemos ya material para sobre reaccionar a lo que ha sido el arranque de la temporada ciclista. Y por eso hemos reunido aparte de nuestra grupeta. Alberto Arrondo, ¿qué tal?
1: Buenas tardes chicos, buenas ya tareas, tardes, ¿no? Hemos encontrado una esquinita todos para juntarnos entre semana para hablar de ciclismo, pero como siempre, oye, un, un gran placer juntarnos la grupeta, como siempre.
0: Y también para debatir con nosotros en esta tarde está Javier Arrieta, ¿qué tal compañero?
2: Muy buenas compañeros, estupendamente. Eh, hace un poquito de frío estaba a punto de bajarme de la bici y no venir.
0: <risa> Esa es buena y la vamos a tocar, porque vamos a empezar compilando de alguna manera las que han sido... Bueno, pues las. No voy a decir dos grandes carreras, porque yo creo que aquí hay todavía diferencia de, de nivel, pero sí las dos carreras que nos han mostrado esos dos grandes cobertos, a Tadej Gachar y a Jonas Ahora Hablamos de la vuelta a Andalucía y de Ogran Camino. Y yo os quiero lanzar un relato, que a mí me gusta mucho, el relato en torno al deporte. Están los expertos y luego están los que vivimos del relato y de contar la milonga. Es decir, los que hubiéramos sido chamanes en los tiempos de los cazadores recolectores. Se ha dicho mucho esta idea de que, bueno. Vingegaard ha arrasado en Galicia porque había visto lo que había hecho Pogachar en Andalucía con la clásica de Jaén, además encadenada, y tenía que dar un golpe de efecto. ¿Le veis eh, solidez a este relato o simplemente es que ha ganado el danés en este caso, pues porque era muy superior al pool de ciclistas que, que tenía enfrente y porque, oye, pues ahora a estas generaciones también les gusta ganar en más eh, espacios en el calendario. Alberto, ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que comparar la Vuelta a Andalucía con la, con la Vuelta a Galicia no tiene, no tiene mucho sentido. Justo hacía Rieta la broma de que se iba a bajar de la bici, pero evidentemente en Galicia vimos una etapa eh, neutralizada porque a los ciclistas les salió de, de las narices, ¿no? Eh, la, 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 la Vuelta a Andalucía es una carrera de 25 horas, la Vuelta a Galicia es una carrera de, de 8 horas y evidentemente los tipos de corredores que van a una y a otra no tienen absolutamente... Nada que ver. Eh, cometemos un error, ¿no? Si enfocamos desde ya esta rivalidad Vinegar eh, Pogecar desde mediados de febrero, como que es uno contra otro. Son equipos diferentes. En algún momento compartirán objetivos, como puede ser el general de, de, del Tour de Francia, pero calma, que están cogiendo la forma, cada uno habrá elegido su calendario, y desde luego eh, queda mucha mucha tela que cortar todavía.
2: Pues yo sí que compro el relato. A mí me gustan estos relatos. Eh, es cierto que eh, las victorias tan aplastantes de uno y otro eh, creo que se explican también en gran medida por por el nivel al que están los los rivales contra los que han competido. Que están en un nivel de forma el habitual para estas fechas. ¿no? Es sorprendente que, que Pogacar y Vingegaard estén tan bien tan pronto. Pero yo sí creo que lo mismo que en el fútbol hemos vivido años del, del Messi Ronaldo y en el, en el tenis hemos vivido del Federer, Nadal Djokovic, etcétera, etcétera, yo creo que esto es lo que necesita el ciclismo, ¿no? Que, que además el, el seguidor del ciclismo, pues, tenga un favoritismo por uno de los dos, incluso se enemiste del otro, porque, porque de eso también va el deporte, ¿no? De, de tener héroes, pero también villanos. Entonces, yo sí que creo que, que ambos tienen claramente. Eh, una instrucción eh, dentro de sus equipos, teniendo en cuenta el talento y, y la capacidad que tienen para mantener esta forma mucho tiempo, de, de guerrear desde el día uno y de, bueno, pues plantar el, 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 el primer pilar ¿no? de la temporada, diciendo aquí estoy yo y el rival a batir soy yo.
0: Vamos a ir desgranando. Bueno, vuelta a Andalucía, nos queda un poquito más atrás, pero ha salido un poco en esas bromas iniciales. El asunto de esa eh, neutralización en una de las etapas de o Gran Camino, eh, nevaba, una imagen pues que quizá no estamos acostumbrados. Se daba yo creo el ingrediente también de que había capos en carrera. ¿Cómo vivisteis esa neutralización? Porque ha dado para hablar muchísimo. ¿eh? Hemos visto a ex profesionales expresarse. Samuel Sánchez, por ejemplo, que ponía una fotografía eh, con, con muchísima nieve, le respondía uno de los cerrada. Bueno, ha habido como mucho salseo alrededor, que yo creo que también es positivo. ¿Cómo habéis visto esto vosotros?
1: Pues yo, con todo este tipo de polémicas, como nos pasó en el anterior programa con lo de José Joaquín Rojas, al final me acabo calentando, entonces tampoco <risa> quiero que se me etiquete como el, el enfadado de los, de los cuatro, ¿no? Eh, a mí me parece mal, me parece mal que, que hayan parado porque han sido los ciclistas los que han decidido parar. Si es la organización la que decide, que es la que conoce la carrera, la que conoce cómo van los coches, si está cayendo un paquete de la pera arriba, si no, si tal, si la organización decide, yo me callo porque la premisa número uno es velar por, por la seguridad y el bien de los ciclistas. Cuando son los corredores los que de moto propio deciden parar. Eh, me parece me parece lamentable y que solamente conseguimos eh, afear este deporte
2: Sí, en, en esto estoy bastante de acuerdo con Alberto eh, que, que he dicho que, lo, que lo, por lo que hay que primar siempre en cualquier deporte es por la integridad física de, de los deportistas, yo creo que en este caso pues eh, hacía un tiempo hacía un día regular tirando a malo, entonces yo sí que puedo empatizar porque yo he salido en bicicleta con días que hacía frío y hacía viento y llovía y nevaba eh, y, y tienes ganas de irte a tu casa, ¿no? o en este caso a, a pegarte una ducha eh, pero yo creo que se sentó un ma muy mal precedente eh, con, el, con la famosa etapa del Giro Italia y los autobuses, otro precedente muy malo cuando creo que fue el tour del año pasado, o hace dos, cuando Tony Martin, eh, bueno pues eh, eh, encabezando el pelotón decía oye no se corre más, no se corre más, en aquella etapa famosa en Niza, yo creo que el, 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 se, ha, se ha invertido el campo magnético de dónde está a día de hoy el poder y de quién manda en una carrera tiene que ser el organizador y esto se frena eh, poniendo de acuerdo a los equipos eh, desde el día uno y diciendo, oye, aquí va a haber consecuencias porque aquí mando yo que organizo la carrera y yo soy el que da las instrucciones y si yo considero siempre con criterios objetivos y sin poner en riesgo la integridad de nadie eh, creo que creo que los equipos deben pasar por el aro de esa, de esa credibilidad que quitan al organizador tomando la justicia por su mano. Pero claro, aquí de... lo que oh, le oh.
0: perjudica ¿no? a la organización es tener esos pedazos de capos, ¿no? tener un, todo, un pedazo de Vignegar que tiene grandes objetivos en la temporada y que, pues a lo mejor, si se te quiere parar un corredor del Corratec o del EFAPEL, le dices: Mira, amigo, eh, continúa que queda poco. Claro, se te quiere parar el actual eh, campeón, el actual ganador del Tour y a lo mejor te lo piensas un poco, ¿no?
1: Sí, eso, es, que es, yo... justo, es, perdona, es, es justo el comentario que iba a hacer Seguido lo de Javier Que este, es una carrera pequeña con, con grandes corredores, con grandes nombres Y una carrera pequeña solamente puede crecer Si los participantes son grandes Por lo tanto, eh, ¿dónde está el equilibrio De soy yo quien decide? Como bien decía Javier O no les voy a hacer enfadarse mucho Que a ver si el año que viene me planto aquí Con, con 80 juveniles
2: Claro, pero es que eso es lo que hace Es alimentar al monstruo o sea, entiendo lo que decís, pero es una manera de que esto no pare, sino que además crezca ¿no? ese, ese chantaje digamos, que te puede hacer el equipo grande. Eh, voy a buscar un paralelismo. A ver, no lo no estoy comparando ni muchísimo menos, ¿no? pero si hay un insulto racista en un terreno de fútbol, da igual que al que le insulten sea a Samuel Eto'o o que insulten a un desconocido de segunda vez el árbitro para el partido se, y se marchan para casa y se acabó y hay, y, hay, y hay medias disciplinarias no entonces yo creo que aquí tiene que ser igual, es otra temática no tiene nada que ver, pero para mí hay un paralelismo, claro eh, no importa quién sea el que vaya en la bicicleta eh, importa que todos una vez están en la línea de salida, tienen el mismo peso específico a la hora de velar por su salud
0: yo os planteo también otra cuestión eh, que me parece que es transversal eh, a muchas disciplinas. El deportista está muy empoderado en este momento y se ve, se puede ver en la NBA, por ejemplo, con unos traspasos que antes no veíamos que tienen que ver con que. Mm. No, no estoy a gusto, llévame a otro lado eh, se ve también en otras disciplinas pues en la que por ejemplo el acceso a los medios se limita porque los protagonistas no están por la labor de, de darlo de, de dar esa presencia ante los medios, yo creo que aquí también se ve un poco eso, no cuando los ciclistas del pasado dicen en mis tiempos se hacía dicen, claro, es que no voy a entrar si soy mejor o soy peor te puede decir el ciclista de ahora, pero yo creo que sí que tienen más poder y lo ejercen cuando hace
1: falta Sí, sí, seguramente. Sí, 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 perdona, Javier. Sigue, pues es, que,
2: es que otra vez es sí no, porque, eh, o sea, yo creo que aquí hay un peso muy, muy fuerte de las redes sociales, ¿no? O sea, a día de hoy el, el deportista tiene tiene una línea directa con la realidad, con el, con el mercado, con los consumidores eh, que quizá antes no tenía, ¿no? Eh, yo en mi canal personal digo una cosa sobre la carrera eh, y entonces parece que eso ya va a tener mucha más repercusión que lo que incluso mi propio equipo que tendrá probablemente menos followers que yo en redes sociales diga. Eh, pero, como has dicho tú en la NBA, o sea, al mismo tiempo también tiene la otra, la otra cara de la moneda. Kyrie Irving. Kyrie Irving dice, no estoy bien en los Brooklyn, me quiero ir. Eh, y se marcha, se acaba yendo. Eh, hay una presión eh, en favor de lo que quiere el deportista. Pero al mismo tiempo, si hace un comentario en redes sobre una película antisemita esa presión se le torna en contra, porque eso es lo que lleva a los Brooklyn Nets a decir, oye, va a estar 15 de partidos sin jugar, va a ser una multa económica, va a tener que hacer trabajos sociales, etcétera O sea, hay que saber canalizar esta, este empoderamiento que tienen los eh, ciclistas, con el que coincido que tienen, pero hacia, hacia algo que sea positivo para el
1: deporte y sus valores. Es muy complicado eh, canalizar ese empoderamiento eh, cuando vivimos cada vez más... Y es un tema general, pero que llega al ciclismo en una sociedad eh, mucho más individual y, y egoísta que tiende a mirar por, por sus propios intereses. Eh, yo me imagino que, cuando el, por no decir en el gran camino, porque es una carrera más pequeña, pero cuando Tony Martin y el resto de capos mandaron parar en aquella etapa del Tour de Francia, ni estaba pensando en los supermercados Jumbo, ni estaba pensando en Audi, que es quien le, quien le patrocina los coches, le estaba pensando en cómo le puede afectar a Cervelo, que es quien le da los cascos es decir, estaba pensando única y exclusivamente en él y es lo que les llevo a decir, yo hoy por mis pedales no corro entonces, cuando tienes deportistas así ¿cómo les convences de que tienen que llevar su repercusión a un bien común o de una organización externa cuando actúan pensando totalmente lo contrario? entonces yo creo que esto solamente va a ir a peor, y si las etapas en el Tour son más cortas es porque es peor.
0: Vamos a ver, ¿eh? hablábamos de lo que le había pasado a Kairi por su diarrea tuitera, vamos a ver qué pasa ahora, que bueno, no vamos a tener igual mucho tiempo de discutirlo, porque además es muy accesorio, pero que hemos visto, por ejemplo, que un Trek ha matado a un gato, eh, que esto parece un titular del Mundo Today, pero esto ha pasado, y vamos a ver, a mí que me interesan un poco estas dinámicas sociales, me apetece ver hasta qué punto eh, lo que le pasa a Tiberi se parece a lo que le pasó a, a Simmons cuando puso el tuit de Trump. Vamos a ver cómo reacciona el equipo ante una cosa, en que reaccionó pues, con mucha bola y, y con grandes palabras y lo que sucede ahora. Solo por un poco comparar, por eh, digamos tomarle la temperatura a la sociedad en este aspecto. Pero mmm, tengo que cambiar de tema porque si no se nos va el tiempo. Y claro, tenemos que hablar del fin de semana de clásicas y de la mmm, bueno pues salvajada, podríamos decir, por parte de Jumbo porque el sábado en la Head Newsblad hacen primero y tercero y en la Curne Bruselas Curne al día siguiente hacen primero, segundo y sexto. Va a ser esta la, la tónica porque además hacen esto sin que haya entrado en juego Banner que se supone que es su gran baza para los para este tiempo, para esta carrera. Eh, ¿Cómo lo veis?
1: Pues a mí me da la sensación de que, de que Jumbo, pues históricamente siempre ha podido ser un equipo muy dominador en, en clásicas o que ha podido buscar eh, ser el protagonista en primavera. Pero sinceramente, esto, esto tiene muy buena pinta, eh, tienen hambre desde el día uno, tienen un equipazo, tiene un equipazo con unos corredores de, de, de la leche, y, y, y el resto de estructuras van a tener que hacer muy bien las cosas y a ver cómo, a ver cómo viene Quick Step a, a las piedras, porque porque tiene un hueso duro de roer.
2: Sí, yo creo que me escucharon el programa de hace unos meses en que hacíamos un poco la comparativa entre, entre las plantillas, no, lo, lo extensas que eran las plantillas y lo polivalentes que eran no, entre, digamos, los equipos top de del, del pelotón, Quick Step, UAE o, o INEOS, ¿no? Y, y yo creo que se han reforzado extraordinariamente bien junto con el salto de calidad que han dado algunos que estaban ya en la estructura y tienen un equipo brutal y, y yo creo que además digamos que el tengo la sensación ¿eh? que, que al final hay indiscutibles en el equipo o sea, siempre vamos a saber que, que van a en la carrera que esté pues va a ser va a ser capo vin en la carrera que vaya va a ser capo eh, Roglic también a ver el calendario que, que combina eh, de grandes pero pero también va a ser capo pero los otros siete u ocho que van con ellos eh, no están claros ¿no? entonces sí da la sensación de que esto es un casting desde el día uno, para todas las carreras, ¿eh? para, para Miran Sanremo, para las clásicas de Bélgica, para las carreras de la semana y sobre todo para las tres grandes. Entonces, en, hace, en esa dinámica de casting permanente, pues el nivel sube y yo creo que los demás equipos tienen que tomar buena, buena cuenta y, y tratar de copiar un poco el, el
1: modelo. Un pequeño apunte, te hablaba ahora Javier sobre que tiene muchos capos. El que es capo tiene que tener clarísimo cuál es su objetivo y quizá en esta primavera es el momento en el que eh, Vinegar, Roglic y compañía dejen ganar a otros compañeros para que cuando llegue su momento de necesitar ayuda, eh, estos estén, ¿no? por conjugar lo que hablábamos de individualismo y egoísmo, a ver si Vinegar es capaz o a ver si Roglic es capaz o Vanert es capaz de dejar ganar al aporte, Van Barley y compañía cuando vayan dos escapados en, las, en los adoquines.
0: Yo aquí os iba a plantear también eh, pues, eh, otras cuestiones al respecto, y yo creo que una de ellas es eh, tomar un poco conciencia otra vez del animal que es Bambarle, ¿no? eh, y de que es un corredor que, bueno, pues muy supeditado a otras cuestiones en, en INEOS, que ha sido seguramente un fichaje pues que ha pasado un poco más por debajo del radar de lo que debería, pero que en cuanto se le ha presentado la primera oportunidad pues ya está sumando para, para su nuevo equipo.
2: Bueno, Barle es un corredorazo. Lo que pasa es que es verdad que, que no, quizá no ha podido destacar. On, on. Es, es un caso raro, ¿no? Porque le veía, siempre le hemos visto eh, en algunas carreras que yo creo que se le da mejor que otras, como a todos, pero siempre ha sido un corredor que se le ha visto ahí eh, capacidades de despuntar. Y sorprende que Nineos tuvo alguna victoria, bueno, las mejores de su carrera hasta ahora, pero sí tengo la sensación de que en Jumbo se va se va a engrosar ese palmarés, porque, porque es un corredor, además, muy inteligente, y yo creo que eso, eh, una vez más, lo hemos dicho muchas veces, pero aparte de piernas, hay que saber leer las carreras, hay que saber leer al rival, y hay que saber leer los momentos, y yo creo que es un corredor que destaca mucho en eso.
1: He acudido a la, a la Biblia, al sí. Stats para ver un poco el palmarés por encima, Joder, y es que además, de, además tiene, una, tiene una plata mundialista que no me acordaba. O sea, Bambarle tiene tiene un palmarés, aunque pase, no 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 por debajo otros nombres, ¿no? pero, pero te pones a mirar y por encima, y además de la Rubé, de la plata mundialista, del outlaw de, este, de esta semana, es decir, es un correr con mucho potencial, es una pena pues, que tenga 30 años y que se haya pasado 7 o 6 en la estructura del Sky. A ver si todavía le quedan dos o tres años más de gasolina porque, porque como comentaba, Javier es un corredor espectacular y, y, y le gusta ganar a base de, 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 de golpes al pedal.
0: Y una cuestión también relacionada con este equipo, porque es un tema recurrente en este programa, eh, la relación expectativa-rendimiento de Udvan Y os digo esto, porque la semana pasada lo, lo contábamos en el programa, pero no podíamos eh, comentarlo con vosotros, pues salía Tom Bonin a decir que sí, que está muy bien... Eh, que Van Ayer gane lo que quieran en el ciclocross, pero que tiene que empezar a ganar clásicas. Quizá Bonen lo ha expresado de manera un poco contundente, pero sí que da la sensación, ¿no?, que ese es un mensaje que, que sobrevuela en el entorno del, del ciclismo.
1: Bonen tiene razón, es decir, eh, está muy bien, el ciclocross está muy bien, pero, pero yo tengo cuatro rubés y tres planes o al revés, vamos, o sea, te quiero decir, y, y y él sabe lo que es ser un clásico mano, supercampeón, y sí que es verdad que, que, que Bud Van Aert por mucho que le que que, se, que pues que quiera carreras de una semana o que se centre en el Verde en el Tour de Francia o que haga exhibiciones como la del Ventú, su objetivo y su rol en este equipo es pelear San Remo, pelear Flandes y pelear Rubé. ¿es así? Sí,
2: se le, ha, se le ha puesto cara de segundón a Van Aert eso es está bastante claro, eh, no vamos a repetir lo que ya hemos dicho mil veces, ¿no? La saganización de Banaer y tal, ya le gustaría a Banaer, me da, me da a mí la sensación cuando termine su carrera, tener tres mayotarcoiris y una Rubé y un Tour de Flandes. Que Zagan lo tiene. Es decir, eh, yo tengo la sensación, cuando lees el palmarés de Banaer, que es bastante evidente que no está a la altura de las piernas que le hemos visto tener en un montón de días, de, en los últimos tres cuatro años, al final son victorias menores dentro de la capacidad que él tiene. Cualquier ciclista medio, con un palmarés así, entra en el Hall of Fame, Hall of Fame de su pueblo, pero a Van Aert le presuponemos algo más, y para entrar en el Hall of Fame de, de su generación, necesita necesita un cambio, empezando por la cabeza, insisto que es donde yo creo que sale derrotado en, en los días clave, no y le hace ser segundo o incluso no estar en la pelea. Y fijaros que el año pasado, hace segundo en Rubé probablemente la única vez que todo el mundo, incluso él, hemos tenido claro que no era el día de Van Aert en la Rubé Y es cuando mejor resultado hace.
0: El problema de que llegue la Saganización antes de haber hecho todo lo que hizo Sagan, ¿no?
2: Que esto también sucede. Sí, además tampoco tiene muchos followers en Instagram. decir, el plan no lo está ejecutando, digamos, a la Ah, con maestría.
1: No, que al final es eh, lo que comentabais eh, eh, totalmente, totalmente, firmo firmo debajo. Yo creo que, que Van Banaert tiene contrato de larga duración, creo que tiene contrato hasta 2027, o sea, es decir, es uno de esos contratos futbolizados, ¿no? Dentro del ciclismo de te, te, te firma cinco años para darte eh, confianza y saber que tienes responsabilidad. Creo que... De las tres carreras que hemos dicho, de esos tres monumentos en Remo, Rubé y, y Flandes en cinco años son quince creo que como mínimo tendría que ganar, y voy a ser amable tres o cuatro de esos quince que le quedan de contrato tiene que ganar tres o cuatro de ellos para estar a la altura de las piernas que, que decimos que tiene
0: Vamos a ver si lo consigue cómo evoluciona su carrera y yo quiero cerrar eh, contándos una historia que bueno, a mí me, me gusta porque pues, yo siempre he sido muy fan de la comedia eh, ya vais a ver por dónde voy, eh. esto es muy elaborado eh, Pero eh, muy fan de la comedia Y me gusta especialmente Revisar por ejemplo pues episodios clásicos De Saturday Night Live ¿no? Con todos esos famosos que van, los sketches Todos los actores que han pasado Y hubo una temporada Larga, fueron más de 20 episodios Que hicieron este chiste recurrente En el que Chevy Chase Cuando daba las noticias Decía aquello de que El generalísimo Franco sigue muerto eh, bueno, yo no sé si vamos a tener que hacer en estas tertulias decir eh, que Nairo Quintana sigue sin equipo. Y no sé si va a entrar en el un poco como chiste recurrente. Pero es que hemos tenido muchas noticias de no ha ido a Europa. ¿eh? No, esto ya está. Y el generalísimo Franco sigue muerto.
1: Nairo Quintana, sí. Nairo Quintana, ahora mismo, eh, es que es, estamos hablando de Bambarle, de Banair. Hemos visto las primeras piedras de la temporada, o Gran Camino, la nieve tal. Es que no me acordó para nada claro. de, 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 del pobre colombiano que se estará peleando entre juicios, prensa y compañeros para, se, para que seguir manteniendo viva la llama de la, de la oportunidad europea, que poquito a poco pues no, no le termina de llegar.
2: Yo creo que Anero Quintana eh, lo que le puedo proponer es que yo, eh, oferta formal, eh, es que, bueno, pues si, si quiere pasarse alguna vez por aquí, eh, yo creo que tiene más futuro como podcaster que como, que como ciclista.
0: No estaría mal y seguramente daría para una charla muy interesante, así que desde aquí lanzamos un poco ese, ese lazo y decir también, oye, que mientras nosotros hacíamos estas críticas, pues veíamos una victoria, por ejemplo, interesante, vamos a dejarlo ahí, de Ine Rubio en el Tour de los Emiratos, dándole también pues más puntos exóticos a Movistar. Así que bueno, por lo menos de ahí, pues en ese cambio generacional que atisbamos en el ciclismo colombiano, parece que salen algunos nombres esos que estaban cociéndose poco a poco en los últimos años. Javier Arrieta, Alberto Arrondo ha sido un auténtico placer y seguiremos charlando y tendremos también programa mensual y un montón de cosas y siempre un placer charlar de ciclismo con vosotros
2: Un auténtico placer deseando volver a estar con vosotros pronto
1: Un abrazo grupeta